I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Hör du, jag tänkte fråga dig vad du har läst i veckan, men jag har ju hängt med dig i veckan. Ja, så jäkla lyxigt. Vi har faktiskt hängt i veckan. Vi har hängt i New York, du och jag och Sissan och Ellen och lite annat löst härligt folk. Fasen vad kul det har varit. Alltså, det är ju livet att få åka iväg med sina vänner och inte bara ses över en middag eller en lunch eller en drink, utan faktiskt tillbringa hela dygnet och frukost tillsammans, ta powernap tillsammans. Frukost med väninnor. Ja. Alltså finns det något bättre? Nej, det finns det faktiskt inte. Utan, utan barn som kommer och säger mamma, mamma. <laughs> Men hör du Karin, det kom ju fram vi har ju otroligt bakis allihopa på lördagen och så kom det fram på söndagen att du, att du trodde att jag hade sagt fuck you av dig <laughs> på, på lördagen. Ja, vet du vad jag, vet du? Nu måste vi berätta för er om den här historien. Det var så att vi var, vi var ja, som Sissan sa, på det sättet som vuxna sa när man var liten. Mamma är lite trött, pappa är lite trött. Alltså det vill säga när man var i bakis efter typ. Så här, man kommer ihåg någon kräftskiva så ja. sa de det. Ja, nej, men vi var faktiskt sjukt bakis. Och du var bakis på ett så här finskt sätt. Väldigt sammanbitet och tyst. Du som brukar vara så här varm och trevlig. Det var inte riktigt... Jag att det var kall och otrevlig. Ja. ja, lite så. Och jag blir ju manisk som vanligt ja. och babblar hela tiden. Jättejobbig människa. Um, och sen så skulle jag ge dig, vad heter det, ge dig lite grief som du säger i USA. Jag, jag retade dig på, på parkeringen. Där du liksom, du steg ut ur bilen, vi skulle gå och handla lite. Och du och Sissa ville sitta kvar i bilen som två barn ungefär. tonåringar. Ja. ja. Och jag bara, kom igen. Så här hetsade er. Jag bara, kom igen tjejer, nu går vi ut. Och Sissan bara, är fan pallar inte. Och du bara, nej men jag tar en kula för laget. Och så gick du ut. <laughs> eh, och så sa du så här, jag gav henne permission. <laughs> Som att vi skulle ut i kriget. Väldigt kul. Och sen så, så staplade du ut helt så här likblek i ansiktet. Så sa du så här med darrande stämma. Hur långt är det till mataffären? <laughs> Och då sa jag, men Peppe, det är inte som att vi ska bestiga ett berg, vi ska gå över en parkering. Och då var det tyst ett tag sedan, sorry, fuck you. 
trodde jag. Men då, då, förmodligen sa du typ något så här, jo, på fin, finlandssvenska eller något. Men din hjärna tolkade som ett, ett, ett riktigt ja. F-U. Ja, ja kanske, kanske faktiskt lite väl förtjänt. Du tänkte förmodligen fuck you. Lämna ja, det, mig det, det, det gjorde jag. Han är på hjärta antagligen. Men, men så är det vänner emellan. Man, man älskar varandra trots att man stundvis är jobbiga mot varandra. Det var i alla fall, vi kom över, vi kom över det, den här lilla fadesen och eh, sen så sov vi väldigt gott den där natten på, på landet. Och sen var det som fyra helt nya människor som ja. åt frukost uppe i Bellport, Long Island dagen efter. Ja, vinka lite att Isabella Rosaline när hon åkte förbi i sin, i sin oh. Kia. Det kan ha varit mitt livs mest glamorösa ja. ögonblick att... Isabella Rosselin och det var liksom ännu mer glamoröst att vi var på väg till en yard sale liksom en loppis på någons garageuppfart och så åker hon förbi i någon gammal skruttbil i någon kaftan och är så där överjordiskt vacker som bara hon kan vara. Hon har ju en sån magisk utstrålning att eh, hon är liksom kulturtanternas kulturtant på något sätt. Ja, hon är verkligen en goal att kunna bli ens bråkdelen av vad hon är. Nu håller hon på att plantera ut ostron, inte själv kanske, men hon ser till att ostron planteras ut i den här Bellport Bay. Och för det är bra för vattnet och det är, ju, det är liksom ostron Just hela det. Long Island och New York, Manhattan är ju liksom ostron. Du tror inte bara att det är en ursäkt? Kändes det bara, nej, nej, det är viktigt för faunan och floran att vi planterar ut de här ostronen. Egentligen, egentligen vill vi slurpa ja. ostron här på, på våra gräsmatt. Nej, men alltså, de äter ju ostron och hummer eh, i New England på ett, ett, ett lite, lite mer avslappnat sätt kan man säga än vi gör i Europa. De, de liksom dricker öl till och det är inte så himla... Därför att det, det har ju funnits i sån mm. rikedom. Så ja. att, det är rätt eh, kul. Vi var på en ostronbar eh, eh, på fredag ju. Just det. En restaurang som Sissans kompis tipsade om som heter Upstate Oyster. Bra tips till er om ni eh, gillar skaldjur och eh, New York. Har du, men det är inte bara Isabella Rosalini som bodde där i Bellport utan också Charlie Rose. Och jag måste säga att när Ellen började tala om Charlie Rose kände jag till hans namn. Men jag fattar inte vem det var förrän jag kom hem och bildgooglade honom. Han är ju en, en jättekänd programledare på CBS. Och jag vet att Last Week Tonight brukar, alltså den här John Oliver-satir, nyhetsprogrammet, brukar kämpa om honom. För att ja, han, det är därför jag känner till honom. Ja, han sitter alltid, alltid med, på Last Week Tonight. Ja, precis. Han ja. sitter alltid med två kvinnliga uh, co-hostar, eller de väl alla lika mycket värda antar jag. Så och är vidrig mot dem. Ja, han han ju, sitter och är vidrig mot dem. Och nu visar du sig att, I, I direktsändning. Ja, ja så äcklig. Och nu, så visar det sig att han också är vidrig bakom kameran. Precis, såklart. en massa kvinnor har anklagat honom för sexuella trakasserier. Senast nu i höstas, bara 2017. Det är liksom ingenting som har hänt. Inte för att det är ursäktar för att det ska inte för länge sen. Men han är verkligen... Han har en, en pågående trakasseri. Alltså det tåget du får på fortfarande naturligen. Ja, men, och kvinnorna då har berättat att han har eh, liksom fått iväg dem till det här eh, sommarvistet i Bellport under någon slags förevändning. Du, ska få, du kan få jobba som min praktikant, eh, städa mitt arkiv typ eller bla bla bla. Och det är ju liksom 
eh, väldigt hård konkurrens om, om mm. jobben i tv-branschen i USA och eh, folk köper det och bara, ha, oj jag får jobba för Charlie Rose, vad spännande. Så visar det sig när de kommer till Bellport, nej, oj då, nej men gäststugan var visst, eh, det, den, eh, det, du, du får inte plats där men du får gärna sova här i huset och sen så... Är det liksom en Weinstein-moment med, du vet, morgonrock utan någonting under. Och det var någon kvinna som, som sa att hon berättade att hon kände sig typ instängd där. Liksom. Hon kunde inte ta sig därifrån. Det här var många år sedan när det inte fanns så mycket alltså, tåg och bussar som gick från Bellport. Och, ja. och vidrig situation. Och Ellen berättade så. att han brukar burna fram alldeles för fort i det området i sin Tesla och då brukar alla barn som ut och cyklar ropa, slow down Charlie Rose! Jag tyckte det var så, så symboliskt eh, eh, liksom, budskap för hela den här jävla gubbsjuke sekten liksom, som håller på och förhoppningsvis drar sin sista suck. Det här med Liksom, sluta köra omkring era jävla bilar mm. där barnen cyklar runt sluta köra över folk försöka köra över folk det visar sig också att den här gubben Charlie Rose eh, eh, tänker slå ett slag för manligheten genom att eh, bjussa på en, en ny talkshow som ska handla om alla dessa stackars stackars karar som har blivit anklagade under MeToo-rörelsen och hur, hur jobbigt det har varit för dem att bli uthängda. Så att det tackar vi Charlie Rose för den fina insatsen. Men hör du Karin, nu ska vi tala om böcker. Den här veckan har vi en samarbetspartner som alltså jag kunde inte tänka mig någon bättre samarbetspartner än årets bok. Så stolta över att få jobba med dem i år. Och, och vi kommer att läsa böcker som är, det finns tolv böcker som är nominerade som årets böcker som läsarna ska få rösta på. Och under de följande veckorna kommer vi att läsa igenom alla de här böckerna. Ska vi ta och läsa upp dem? Ja. Den första är Stanna hos mig av Ayubami Adebayo, Piratförlaget. Och den har vi ju pratat om mycket i podden. Ja, du den älskar andra det. Är, ja, verkligen. Den andra är Koka Björn av Michael Nemi. Det är också Piratförlaget. Sen kommer Mischling- av Affinity Connor från Polaris förlag följd av den svavelgula himlen av Kjell Westö också en poddfavorit mm-hmm. och efter det så kommer den här skrik tyst så inte grannarna hör av Karin Alfredsson bokfabriken den tror jag du har pratat om du har åtminstone nämnt den mm. efter det så kommer Nej och åter nej av Nina Lycke det är Wallström och Vidstrand som har gett ut den och sen kommer en Norstedsbok och det är Mitt hjärtas oro av Malou von Sivers. Annabelle av Lina Bengts dotter, Forumförlag. Husdjuret, Camilla Grebe, Valström och Vidstand. 1793, Niklas Natt och dag, Forum. Den har vi du läst för den här podden, Karin. Ja, det har jag. Vi ska prata om den ja. alldeles strax. Kvinnan i fönstret av AJ Finn, Albert Bonnier förlag. Den talar vi om i förra avsnittet och förra. Den har jag nog råd att säga om förresten också. Och den lilla bokhandeln runt hörnet av Jenny Colgan Masolit förlag. Jättespännande val och jätteroliga böcker. Och eh, vi ska berätta att just årets bok, det är alltså läsarnas pris. Det, det har ju instiftats för att eh, lite som en eh, ska man säga, läsarnas pris eh, motpol till eh, augustpriset. Mm. Som ju utses av en jury då. 
Och man kan gå in och rösta på årets bok är aretsbok.se och man kan rösta en gång om dagen till och med 26 augusti. Och priset delas ut av Bonniers bokklubbar tillsammans med läsarna. Och vinnaren avslöjas alltså på bokmässan i Göteborg i september. Har du någon favorit? Ja, jag känner att som finlandssvensk måste jag hålla på Kjell Wester, den svavelgula himlen. Jag tyckte jag också väldigt mycket om den. Ja, det är ju en jättebra bok. Men... Och jag har ju då lyssnat på den här. Och lyssn- jag ska säga att det går att lyssna på alla böckerna på, bland annat på BookBeat. Och jag har lyssnat på Niklas Natt och Dags bok, debutbok, den här 1793. Är det hans debut? Jaha! Ja, och den, den är ju helt fantastisk och har ju fått flera nomineringar och utmärkelser. Det är en historisk spänningsroman, ska jag säga. En historisk thriller, eller numera vet jag att man ska säga krim. Men det låter så konstigt att säga krim från 1793. Det är så otroligt väl... Eh, vad ska man säga efterforskningarna eller re- research som han har gjort kring vad hur Stockholm såg ut och utspelar sig i Stockholm eh, just under det här året eh, tongivande eh, personer till och med liksom krogarna som fanns hur handeln hur ekonomin i, i landet såg ut eh, alla intriger kring eh, den eh, skjutne då monarken Eh, Gustav III och eh, vad som utspelade sig i Frankrike under revolutionen som pågick hejvilt och allt det här, allt finns med allt Men, finns med och, kan inte ibland bli mm. liksom, ibland när någon tycker lite för mycket om just den tiden hen forskar i så blir det nästan en display bara på liksom en förklaring av vad fattaren vet och kan om i den här tidsåldern och så hamnar historien lite i kimundan det händer alltså inte här. Jag tyck, ja, jag tycker att det var en väldigt, en, en väldigt bra poäng där. Eh, och eh, ja, det är väl möjligt att han ibland kanske svävar ut lite grann i, i, i någon slags utläggning. om. Men jag älskar ju sånt. Jag tycker att det bara är <laughs> intressant. Min enda, jag ska säga så här, min enda protest kring de här detaljerna är att det är så... Äckligt. Allting är så äckligt. Om du kan tänka dig så här, <laughs> världs, allt som en människa, du känner ju mig liksom, allt som jag tycker är fruktansvärt vidrigt finns med i den här. Men det är väldigt smutsigt och ohygieniskt ja. och liksom ja. kladdigt och klibbigt. Ja, och det är bajs överallt. Alltså, hela, det är som att hela Stockholm, och det gör det är som ju att vara typ, småbarnsföräldrar. Fast utan att det finns någon gullig sak som man älskar mitt i det här bajset och kladden. Utan här, det här är en stad som stinker där liken staplas bokstavligen utanför kyrkogårdarna. Där det är så, det är så, det är så fattigt och det här är ju, det är ju sant och det är ju det som gör att jag ändå beundrar att han på något sätt orkar gräva omkring i hela det här. Äcklet, ja. Att han inte romantiserar 1793, det klassamhälle som var och det, eh, det do, de dåliga åren eh, i Sverige där handen går dåligt, det är otroligt korrumperat, folk lurar av varandra, de få pengar som finns och det, det liksom, 
armodet tar fram det onda mm. kan man säga. Ja, det. Det, handlar, det handlar väldigt mycket om ondska och ondskans natur och eh, som i många sådana här eh, ska man säga krimromaner eh, så finns det en, en psykopat, en ond person någonstans eh, och eh, jag tycker Niklas Nattodag gör det, det är skickligt hur han till och med lyckas på något sätt ställa lite på ända v- hur ond är en person och vad skapar ett monster mm. för det är ju en intressant fråga ja verkligen eh, finns det någonting som är ondska eller är vi bara offer för omständigheterna Plock, liksom och, och ingen av de här karaktärerna i boken även om det finns såklart de man hejar på och de man inte eh, hejar på så att mm. säga men ingen är hundra procent svart eller vit och det, det är väldigt det är väldigt bra Hör du, jag fick och historien en... drivs också framåt av eh, eh, det mysterium som då ett mord, det börjar med att man hittar ett lik eh, eller en kvinna i, som i är uppkörd på stranden nej Nej, för en gång skulle är det faktiskt inte en kvinna. Eh, men det är ett styckat lik och det är groteska scener. Alltså jag kan säga så här. Läs eller lyssna inte på den här boken ifall ni vill behålla matlusten. Eh, för att, eller medan ni äter. Det är, det är riktigt, riktigt sjuka scener eh, som beskrivs. Inte bara vad gäller eh, mordet på den här personen utan även... Det är liksom en, van, en vanlig scen. Hur det såg mm. ut på den tiden. Men vet du, när du beskriver det så där blir jag både äcklad och lite nyfiken. Det är så där någon säger att, åh vilken äcklig lukt. Det är det första man gör att man drar in och man bara, jaha. <skratt> och så känner jag liksom när du beskriver det. Är helt, åh, jag, vill, jag vill nog inte ha någonting med den här boken att göra. Men jag blir ändå otroligt nyfiken på allt det äcklet du beskriver. Som, ja. ja men det, det är ändå alltså, jag, ska inte, jag, jag vill verkligen inte skrämma bort eh, någon från boken för det är en otrolig läsupplevelse och eh, Niklas Nattodag har jobbat många många år eh, på, på det här manuset och eh, det är så detaljrikt som jag sa det är så nyanserat och det är liksom så genomarbetat alltihopa ja. eh, jag är full av beundran att man tar sig an ett sådant ambitiöst projekt att skriva en mordhistoria som utspelar sig just det här specifika året. Och att han är så disciplinerad kring hur han ramar in. Allting händer precis just där och då. Och hur han knyter samman alla de här trådarna. Vi pratade om struktur när, mm. vi, när vi pratade om AJ Finn-romanen. Eh, den här kvinnan i fönstret. Och... Det här är minst lika komplext, det här romanbygget. Med små, vad ska man säga, små ledtrådar som droppas som man kanske plockar upp. Eller så gör man inte det. Men man drar sig åtminstone dem till minnes när det avslöjas vad som ska hända. Det enda som jag tyckte var, förutom allt det här äckliga som jag ibland kände mig lite illamående kring. Men det som jag tyckte var lite tråkigt var att det dröjer... Väl in till ja, över halva boken innan vi får lära känna en intressant kvinnlig mm. karaktär. Det är väldigt många män i början. Mm. Och till, liksom, till den gräns när man känner, jag som jag känner så att ska jag, ska jag skita i det här nu? För jag, jag tycker helt enkelt inte att det är intressant med böcker som bara <laughs> berättas kring ett, mm. ett kön. Men sen så, får, så fick, får vi oss 
den, den kvinnliga karaktär som är huvud, huvudperson i en del av den andra halvan är otroligt intressant också skildrad. Mm-hmm. Och en sån, här riktig, en sån här person som man beundrar också. Eh, en sån här liksom överjordiskt stark kvinna som är ett offer för en massa svin men hämnas på alla de här mm. svinen liksom kanske. Och ibland så lyckas hon inte. Men jag ska inte, jag ska inte avslöja. Men eh, lite det här Lisbeth Salander. Någon som kan tänka ut. Någon som liksom... Ja, sånt gillar man ju. Liksom, bygger styrka, förstår du. Jag bygger styrka av nederlag istället för att gå under. Men det ja. är nästan på... Ja, inte Lisbeth Salander. För hon, hon är ju alltid hon är liksom för stark. Hon är nästan superhjälte. Men du förstår vad jag Absolut, menar. Verkligen. Att man... Man hejar på henne väldigt mycket och man hatar de här männen som vilka fruktansvärda övergrepp som begicks. Eh, inte bara på, på den fattiga klassen eh, utan på, på kvinnor. Eh, fruktansvärt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hörde, jag avslutade ju Kvinnan i fönstret och fick en aha-upplevelse. Vi hyllade den otroligt mycket. Den, var ju en, den är en väldigt välskriven och liksom precis bok. Och som du sa, skicklig. Ja, men perfekt mm. uppstrukturerat. Men det slog mig när jag läste den, och det här är ingen allmän betraktelse utan min högst personliga, att jag är ganska ointresserad av själva upplösningen. Jag tycker att de är intressanta ända fram till det sista, utan att avslöja för mycket, men de flesta krim krimromaner slutar ju med liksom ett så här crescendo när, när mördaren, man, man får reda på vem mördaren är och så blir det jättemycket, antingen någon slags jakt eller det är mycket action i slutet och, mm. och sen tar det slut men när man kommer till den här actiondelen precis innan slutet, då kan jag nästan lägga ifrån mig boken och säga att ja, det här var mördaren och, och gå och lägga mig liksom. jag tycker det är det ointressantaste i krimromaner Mhm. Ja. Ja, intressant. Ja. 
Det är för att jag vill vara så speciell och unik. Nej, men. <laughs> men har du redan, har du redan fattat vem, vem hen var? Nej. Eller tycker du bara att det blir liksom antiklimax? Men det blir kanske, för då är de kanske alla likadana. De har aldrig, alltid, för krimromaner är ju uppbyggda på samma sätt. Det är ju också, genren är sån. Det, det är liksom ett format och det är inget fel på det. Men jag tycker att de ofta blir så väldigt lika. Om man vet vem mördaren är så blir det hej och hå. Liksom för att nu kanske karikera lite men så hjälten eller hjältinnan har nästan i det går riktigt dåligt för henne men så har henne nästan i mördaren och så tror man att mördaren är död men så återuppstår mördaren och kommer tillbaka för en sista attack och man bara oh, också här liksom Ja och det blir kanske lite eh, formulamässigt eh, just i krimromaner för att tänk dig den den mördarhistoria där vi det är liksom alla trådar knyts ihop och, och faller på plats. Och eh, huvuddetektiven som i 1793 för övrigt heter Cecil Winge. Det tycker jag är så <laughs> häftigt namn. Eh, det, alltså det finns ju alltid en hjärna, en med hjärna och en med muskler mm. man ska säga. Eh, som jobbar ihop och eh, börjar, b- börjar liksom, aha som Sherlock Holmes är att plötsligt blev Cecil Winge tyst och vilken mm, mm. blev stel. Då vet man, okej, okay, nu har han kommit på eller hon kommit på vad det är. Kapitel eh, två. Där någonstans eh, om vi sen inte får reda på, kan du tänka dig en sån mördarhistoria? Så får man inte reda på. <laughs> Gud, vilken, ant, vilken antiklimax alltså. Det skulle ja, man ju inte gå med på. Ja, så skulle så förbannad. Ingen skulle gå med på det. Och Nej. om ni vet någon, eh, ni som lyssnar, om ni vet något som någon bok där, där man faktiskt inte får reda på eh, vem det är som, hur dannigt. Eh, säg gärna till då, hör av er. Jag kan inte komma på någon för att jag tror att det skulle bli liksom uppror. Ha, här har jag läst 450 sidor om det där jävla 1793. <laughs> nu ska jag liksom inte få <laughs> reda ja. på vem det var som hackade upp den här människan. Och man vill ju ha en hem. Man vill inte bara få reda på, man vill också utkräva liksom någon slags hämnd. Ja, fast jag tycker att det kan vara lite, lite så här chittrande, fräscht om mördaren får gå fri. Ja, det kan vara liksom... kanske det. Men lite straff ändå. Någon slags tillfredsställelse. Ja, ja. Ja, det kan jag väl gå med på. Det är inte så att jag hejar på det underlaget. Men jag tycker att det är liksom någon slags uppfriskande slut. Alltså det måste ju vara det svåraste att ha ett uppfriskande slut i ett väldigt uh, tight format ändå. För att läsarnas förväntningar är ju så otroligt höga. Liksom läsarnas förväntningar är att det ska vara ett visst sorts slut. Men att kunna hålla sig innan förväntningarna men ändå överraska. Ja. Det fanns ju en riktig tjock överraskning förresten i kvinnan i fönstret som jag fortfarande bär på. Alltså ett, en, en vändning var verkligen mm. så brutal. Herregud, det, det kommer att ta veckor innan jag kan arbeta mig bort från den. Jag, jag älskar det att, det, att, den, att den fanns där. Men en, en sak som jag tycker är en, en fin behållning också från 1793 är att den, den bär historien, alltså den historiska, det historiska perspektivet gör att det inte blir fullt lika viktigt med hela den här kriminalromanbiten. Ja. Så att man har råd, det finns marginal att den biten kan gått vara lite tunnare än i en nutida roman. Därför att det finns så himla mycket annat. Det är otroligt ambitiöst det här projektet då mm. som Niklas Natt och Dahl såklart där. Som jag sa då att, att jag bygger ihop två genrer här. 
Ja. Dessutom så finns det en, en historia om klassamhället och, och, och Sveriges utveckling. Och det är finns inte lite sådär youngjoist att skriva sådär? Hur då menar du? Man skriver ju också historiska spänningsromaner. Där han väver in, nu vet jag inte hur mycket, hur mycket som var sant och hur mycket som var på Liksom de här kors... Alltså Arnböckerna. Ja, precis. Ja, jag har ju otroligt svårt för Jan Gios ja. Men jag hörde bara du sa det. Bara, hur då? Ja. Jag kände, jag hörde på din Anklagande. röst och du blev nästan lite you, defensiv. Ja. Fuck you. Okej, förlåt. Jag Nej. backar ut ur rummet. Nej, absolut. Tillbaka in i bilen. Absolut. <laughs> nej men jag tycker nej men du har absolut en poäng eh, och det är intressant jag jo, är ju journalist och väldigt duktig på research så att alla historiska fakta och det politiska spelet och så finns ju med det, det jag tycker Nik- Niklas Nattodag gör som jag inte tycker att Jan Guillaume gör lika bra är karaktärsskildring ja. alltså jag tycker att Guillaumes karaktärer är, är lite plattare ja. måste jag säga och sen så tycker jag också att Gio, nu har inte jag läst tillräckligt mycket men det lilla jag läste var så många beskrivningar av vapen så att jag blev så himla uttråkad. Var liksom en, en tolvkalibrit. Ja just det. Jag tycker sånt är så otroligt Men det är ju ett, ett perfekt exempel när författaren har gått igång på någonting. Jag menar om du skriver en roman och, och händelsevis råkar det handla om ha, hästar där du måste ju vara superförsiktig ja. så du inte ska riktigt götta ja. ner dig liksom ett hackamortrens eller liksom. Jag vet att jag skulle jag precis jag vet att jag skulle göra det. Ja. Och redaktören bara ursäkta varför står det så här 12 sidor om hur man får en bra takt i traven <laughs> mitt i den här mordhistorien. Jag känner att det drar ner. Det bara jag tänker inte kumma dagens. <laughs> Nej. Får inte stryka. Ja, oh, herregud. Sen <laughs> finns det ju Får inte stryka post-it-lappar när du <laughs> lämnar in ditt roman. <laughs> Arga lappar. <laughs> du skulle bara våga. Nej, men tyvärr finns det ju, eller tyvärr, det finns väldigt, väldigt många människor som tycker, tycker att det är kul med såna här vapenbeskrivningar och sånt. Så att, eh, jag vet ju att min man till exempel tycker väldigt mycket om såna här Joe Nesbe och den typen av, av stora, tjocka kriminalromaner. Ja, men jag gillar också Jonas Bö. Och, ja, han, är väl, han är skicklig författare. Eh, men eh, han tycker också om eh, min man till exempel krigsromaner. Ja. När det är många såna här strate- beskrivningar av strategier i, i olika slag. Så det är ju såna detaljer som folk nördar ner sig Så att är, är du det minsta historiskt intresserad eller eh, har någon vän som är det så tror jag att hen kommer gilla den här 1793. För att det är, det, det är skithäftigt och man känner sig lite smart. Man är. Jaha. Jag, jag har faktiskt lyssnat Hur på känns en ska det? Att, Ja det är en helt ny känsla. Men du, nu kommer jag att bli så här irriterande människa som droppar grejer. Det är jag ju redan. Gud, jag är ju redan det. Men jag kommer bli ännu mer, ännu mer jobbig. Ja, faktum är att det var år 1793 som... Ja, men alla älskar en sån person. Nej, alla hatar en sån person. styra in samtalen på middagar så man kan droppa kunskap. Ja. Det är det, om du bara sparkar mig, sparkar mig lite lätt på smalbenet då så är jag tacksam. Så ja. kan du väl säga fuck you. Så tyst och så fattar jag vad grejen är. Jag har läst Nej och åter nej av Nina Lycke. 
och jag tyckte väldigt mycket om den. Jag ska säga så här, det, det är en bok som, som faktiskt passar genren böcker jag läst på sistone. Det är alltså en, en, den handlar om ångestfyllda medelåldersmänniskor. Och till och med jag känner mig faktiskt i början lite så här mättad på, på den här mm. genren. Men, ja, jag älskar den genren. Ja, men alltså den, var, den här var så välskriven. Det handlar alltså om, om tre stycken personer. Det är Ingrid och Jan som är, alla, som är båda två drygt 50 och de har varit gifta sen de var väldigt unga, känner varandra utan och innan, har sex så här schemalagt varje onsdag för att Ingrid har läst någonstans att uh, man ska ha det. De har två söner som egentligen borde ha flyttat hemifrån som är typ 18 och 20 men de tycker att det är så skönt att så som, ursäkta nu generaliseringen. Man prata om. Nej men liksom, de, när sönerna tycker att det är skönt att bo hemma eftersom det är all markservice är liksom, någon tvättar deras shittiga kalsonger och det finns mat på bordet och, och liksom mat i, i kylskåpet och, uh, men allt, och man behöver inte betala hyra och så vidare. Så de bara stannar kvar där. Och Ingrid... Jag vet inte vad jag tycker är mest uh, irriterande att... Uh, att barnen vill göra det eller att föräldrarna tillåter ja. sådana där saker. Och Ingrid känner så här att hon, är, hon har gjort allting rätt. Hon har liksom gjort exakt så man ska uppfostra barn. Hon har offrat sig för några barnen. Tjussa hit och dit på liksom gitarrlektioner och ishockeyträningar. Och sett till att de har kommit i skolan hela och rena. Och, och hon har gjort allting rätt. Och ändå känner hon sig inte det minsta tillfredsställd. Och ändå verkar barnen vara väldigt medelmåttliga barn. Alltså hon känner så där att hon älskar dem men gillar hon dem hon tycker att, det är ganska, att hon tycker att de är lite rövhåliga som stannar hemma men hon har ändå inte hjärtat att slänga ut dem för vilken mamma skulle kunna slänga ut sina egna söner och, och till saken okay. när, när kickar intrigen in här det här är liksom själva premissen eller? det är när Jan som verkar vara världens tråkigaste gubbe han går på, på sitt, han jobbar på någon slags departement går han på en julfest där träffar han sin kollega Hanne, 35 år, som är singel och har just blivit... Oh, mm. Hanne har just blivit nobbad av en annan kille. Hon var fan måste sitta på något roligt. Och sen bara för att hon är uttråkad så raggar hon på Jan och då inleder de ett förhållande. Ett superpersonellt mm. förhållande. Vet du varför jag stönar? Jag stönar inte för att det är så, att det är liksom så tråkigt och förutsägbart utan för att det är så här Exakt. i livet. Ah. Jag har hört den här historien hundra gånger. Från livet. Ja, det kunde verkligen. Det är väldigt realistiskt berättad. Jag kan, alltså, den är... Mm. Såna ele, alltså, element som... Jag ska förklara det här, Element som man kan tänka att... Som, du vet att någonting händer som är jättekonstigt. Eller en, en un, konstig vändning i verkligheten. Och ser man så här att nej, här är nog så att verkligheten överträffar fiktionen. Mm. Såna små element finns i den här boken. Alltså, ingenting superkonstigt. Men sånt som man är helt sådär att... Ja, jag kunde kanske inte komma på det där själv. Men precis så här skulle jag kunna gå. Ja. Det är skickligt ändå att hitta den där balansen. Ja. Eh, att, att det är realistiskt men inte överdrivet. För att om, det måste ju också vara ett drama i det. Liksom. Det får inte bli klyschigt. Det Nej. är ju jättesvårt att skriva någonting som alla köper utan att det blir en klyscha. När det är historier ja. som berättas hela tiden varje dag. Exakt, men verkligen. Och jag tänker att det här, den här liksom berättarstilen påminner lite om... Knausgård, alltså Ingrid betraktar sin omvärld lite som Karl-Ove Knausgård betraktar sin i, i sina mm. böcker. Och Hanne, alltså den här 35-åringen, hon påminner mm. om, om Esther Nilsson i Lena Anderssons böcker. Du vet när Esther kan få så här att om, om han nu säger så här, så då innebär det, då betyder det det här. Han har liksom bestämt sig Aha, hur det... övertolkar. Ja. Precis. Och... och 
Och det är liksom väldigt, det är tajt skrivet. Och det, ja, men det är bra. Jag är ju inte hela galen i Knausgård. Men jag tycker att jag får väl ge honom att han har skrivit helt okej okay böcker. Och, och det lyckas. Och liksom lite på samma sätt som han kan beskriva väldigt detaljerat en ganska tråkig vardagssituation. På samma sätt gör författaren Nina Lyckade på och gör den här vardagen ganska tråkiga situationen väldigt intressant. Och jag tror att den är intressant för att det finns någon slags igenkänning. Man kan liksom, eller som du sa genast, fan det här är ju verklighet. Sådana händer ju faktiskt på riktigt. Och, Tyvärr. Och det är... Ja men, den är både... Och i första halvan av boken kände jag att herregud så deprimerande det är att bli äldre. Ska det verkligen vara så här när man är 55 eller hur gamla de här människorna nu är? För att äh, Ingrid går verkligen att fundera på att varför kämpa så mycket? Varför jag kämpa så mycket för mina barn? Varför jag kämpa så mycket för att göra, hon, jobbar, hon jobbar på en skola? Varför jag kämpa så mycket för mina elever? För att jag verkligen slutar, det, ingenting brinner i mig längre. Jag slutar bry mig. Egentligen kunde jag lika bra ge upp det här och bara stanna hemma, äta precis vad jag ville, dricka precis vad jag ville och bara leva på bidrag från staten. Jag tror inte mitt liv ska vara varken olyckligare eller lyckligare på det sättet. Så här går hon omkring och... Och, uh, tänka på. Finns det en vändpunkt där efter Jans uh, ja. svek som är oväntad eller ja. som är liksom det finns är det någonting det. som det finns mm. det. Jag tänker inte avslöja den. Som men inte är att hon åker, åker till, ett, till Toskana och, och dricker <laughs> te med någon snygg italienare eller något Nej. Sånt Nej, det gör hon inte. Ja, men det finns en väldigt uh, alltså, ska vi säga så här att, att uh, Ingrid blir fri från sin ångest på ett oväntat sätt. Och äh, man blir liksom, äh, den, den kan känns stundvis väldigt tung den här boken, men man blir väldigt glad för hennes skull. Och äh, ja, men så jag, jag förstår att den här är en av årets böcker, böckerna, det är också skönt förresten att säga om årets bok, för alla böcker som finns där kan man någorlunda garantera att de är ganska bra. Alltså det är en jury som har valt ut dem och som har verkligen valt dem på basen att det ska vara bra språk, bra intrig och liksom en, en på det stora hela en bra historia. Men, och, den ja, här... och den här nomineringsjuryn har ju vi träffat och de är ju otroligt seriösa. De vrider och vänder på liksom alla genrer och varenda. Ja, det ska vara ett, grund, grundidén är ju att det ska, vara, det ska vara läsarnas pris och det ska vara ett bra språk. Det ska vara en välberättad historia, de ska vara utgivna på svenska och de ska tilltala en bred läsarkrets. Det är ja. liksom några av de här uppsatta kriterierna som de, de har satt upp. Och det, jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb för att, det är ju skickligt att, att rada upp böcker som tilltalar en bred läsar, läsarkrets- eh, men som, som inbördes är väldigt olika. Mm. Ja, för det är de verkligen. Ja, men äh, det var en bra... Jag kände verkligen att den här nej åt den. Jag läste den både på flyget till och från New York. Och jag kände faktiskt att jag längtade lite efter att läsa vidare i den. Och det är ju en underbar känsla när man vill veta hur det ska gå. Ja, fantastiskt. Jag kan säga att äh, nästan hela flygresan både till och från USA så äh, lyssnade jag på inläsningen av 1793 mm-hmm. en jättebra inläsning på BookBeat och det var så himla härligt att sitta på ett flygplan med såna här stora hörlurar med noise cancelling och den här rösten i örat jag blev så insugen i historien den är väldigt bra att lyssna på så att jag kan varmt rekommendera den som, som en sån också vissa saker var kanske lite detaljerade jag fick ta om några gånger men det är viktigt att rösten är skön tycker jag när man lyssnar på en bok särskilt som är så otroligt lång Aha. jättemånga timmar men den kan ni ha med er på, på semestern i sommar och 
För, för de av er som, som vill höra när vi pratar om några av de här nominerade böckerna som, som redan har varit i podden så eh, är det då Stanna hos mig har vi pratat om, eh, Den sval, svavelgula himlen av Kjell Wester har vi pratat om eh, och Kvinnan i, i fönstret mm. har vi pratat om i tidigare poddar. Eh, och eh, vi kommer fortsätta prata om eh, två böcker vart annat avsnitt här nu framöver fram till i sommar så att eh, häng med oss så får ni höra fler och glöm inte att gå in, att, eh, gå in på årets bok aretsbok.se och rösta en om dagen till och med 26 augusti Monica Fager hon skrev en så otroligt bra sak på Facebook hon var så här skippa hela Nobelpriset i litteratur det har liksom skett för mycket varumärkesskada varför inte göra som i Meg Wolitzers roman Hustrun? Kommer du ihåg den Karin? Vi läste ju den båda två för ganska ja, länge sedan. Ja, den är så jäkla bra. Den inleds ju med att Hustrun, alltså själva huvudpersonen i historien och är tillsammans med sin make, den stora författaren till Helsingfors för att ta emot ett otroligt prestigefullt uh, litteraturpris. Och det är Helsingforspriset. Nu säger man, fiktion, låt fiktionen bli verklighet. Helsingforspriset är det nya Nobelpriset i litteratur. Ja, men då får vi åtminstone behålla det i Norden nu när eh, Horace och Company har liksom bränt sina broar. Men jag läste... De har ju verkligen inte för... bajsat på Nobels litteraturpris. <laughs> apropå, apropå 1793, ja. när förmodligen akademin instiftades eller något. Men du, eh, det kommer ju komma ett, ett pressmeddelande eh, imorgon när vi spelar in den här podden eh, med goda nyheter. Så att vi, vi kan inte vara för förhoppningsfulla. Förmodligen kommer allting bara vara som återgå till... Hur det var som för. Kanske Charlie Rose kan kliva in och ta, ta Gör en, en tv-serie en plats. Ja. Ja. Hörru, innan vi slutar vill jag ändå tala kort om en otroligt bra debutroman som jag läste i badkarret i veckan. Den heter Jag I badkarret? Du ja, läste men... en hel roman i badkarret? Ja, men det gjorde jag faktiskt. Men, alltså inte i en det... session, herregud. Vem trodde jag ett russin, <laughs> <Helt>. eller? <laughs> men... Men du är jätteimponerad. Så att det är våtdräkt. <laughs> Ja, för man måste sitta där. Nej, men det känner att att lägga mig i sängen somnar jag och uh, sätter jag mig någon annanstans är det någon som vill mig någonting. Nu ligger jag i badkarret kan ju folk stå och banka på dörren och skrika men då kan jag låta sig att jag inte hör dem och läsa i lugn och ro. Men det är alltså Perfekt. Ellen Strömbergs Jaga vatten och uh, den är så jäkla bra. Det är en, uh, en roman som handlar om uh, Två unga flickor som växer upp tillsammans. Rakel som är huvudperson och hennes väninna Hanna. Och, och, och de, men det handlar om liksom vänskapsförhållanden. Hur ofta, speciellt om man är yngre så, yngre, yngre, så den ena kanske lite starkare än den andra och lite mer manipulativ. Och, mm, man, tar sig, man tar sådana här roller, en blir liksom stora syrran. Exakt, eller, ja, och inte så. kanske den snällaste. Och det handlar väl kanske om ett sätt att man på något sätt försöker famla sig fram och förstå hur liksom vuxenvärlden eller hur det, fungerat, hur det fungerar med olika sorters relationer. Och, och det handlar, och den är så, jag vet inte hur jag ska, den är så... Det är så snygg gestaltning här. Och, och det, jag tycker att ofta liksom nya författare kanske antingen drar liksom på den riktigt stora växeln och ska skriva jättepoetiskt eller fint eller skriva romaner som man tror att riktigt bra romaner är skrivna och då blir det på något sätt ihåligt. Men Ellen klarar av att beskriva 
situationer och känslor och sinnesstillstånd på ett så snyggt sätt. I någonstans skriver hon till exempel, hon skriver värmen en, en, en sommarkväll tror jag det är. Så skriver, beskriver hon det som en, som en varm utandning. Och det, ah, det passar bara perfekt in. Jag inte läsa en, en riktigt kort, en, ett riktigt kort stycke härifrån så du får en uppfattning om, om ungefär hennes stil. Sara och Kristoffer stod redan utanför pubben och väntade när jag kom gående. Kristoffer hade samma jacka som på sin profilbild och rökte en sig. Och Sara såg precis ut som sina meddelanden. Lite för många utropstecken. Hon vinkade med hela handen när jag kom gående och sträckte ut armarna till en kram flera meter innan jag var framme. Jag lät mig bli kramad och la min ena arm runt hennes axlar. Hennes hårdofta parfym och hon var varm trots att det inte var någon sommarvärme kvar. Gud vad kul att träffa dig. Känns ju lyxigt att få lite förhandsinfo också av någon som, som känner till stan. Jag är alltid så nervös inför sådana helt löjliga detaljer som att jag ska gå in i fel dörr och så kommer alla att stå och skratta. Det känns ju extra viktigt på något sätt när det är en konstskola. Gud alla verkar så otroligt coola och avslappnade men jag är inte sån. Därför är jag glad att ni vill träffa mig. Jag känner mig alltid lite säkrare när jag känner någon åtminstone. Det verkade vara flera som känner varandra från före. Jag såg att han som heter Björn och hon som var Freja var kompisar på Facebook redan och verkar gått i samma folkis. Inte för att jag haft, haft Facebook-ståka någon. Här pausade Sara för att himla med ögonen åt sig själv. Jag tittade från henne till Kristoffer som, som såg alldeles nöjd ut. Ja, men det är en väldigt fin roman och en bra debut. Jag skulle vilja rekommendera den för alla. Ja, jag tyckte de första inledade raderna var jättestarka. Sen så i den här, jag, jag fattade inte riktigt om det var hennes jagformstankar eller om det var eh, utropstecken kvinnan som sa det där. Ja, det var förlåt. Sig så nervös. Ja, det var utropsteckens kvinnan. Det var liksom sen när man träffar ja, någon och, och bara pratar, pratar, pratar. säger inte, ja. Och då, aha, okej. Okay, så hon var lite som jag var i bilen där. Så här, <laughs> bak i Okej, okay, för jag tyckte, fan, man kan inte hålla käften någon gång. Ja. Jag tyckte det var väldigt, men, men det rimmar ju då i så fall med hennes karaktär. Då fattar jag. Ja, det var kanske inte världens bästa stycke men jag hade satt ett hundöra där att det här skulle jag läsa upp. Jag tyckte det var så bra beskrivet ja. med att, att hon var som sina text, sina liksom Facebook-meddelanden, ja, lite för många verkligen. utropstecken. Och du vet, folk som använder mm. kanske jättemånga emojis och utropstecken är ju kanske på ett visst mm. sätt, vad vet jag. Men, äh, men den här... Eller folk som inte använder, som vägrar använda emojis ja. eller utropstecken. Jag tror att jag var en sån alldeles för länge. Ställnings... Ja. ställningstagande liksom, jag är för cool ja, men jag har precis. helt släppt det och så låter jag med samma här, och sen låter man man låter ju bara arg liksom, och bitter när man inte använder ja, man gör det. men ja. den handlar alltså om att orientera sig in i, i vuxenlivet och den är väldigt vackert skriven Tack för den här härliga veckan tillsammans och för den här roliga poddinspelningen tack snälla ni för att ni lyssnar och för att ni följer oss på sociala medier där Peppe är vår sociala medieredaktör. Community manager. Som föredrar att bli titulerad. Så var det jag. <laughs> jag lägger upp förresten alla böcker vi har talat om på vårt Instagram och på Facebook. Så följ oss där så, ja, så vet ni vad vi har snackat om i podden. Efteråt när ni säger att fan heter den här boken. Bara in på Insta eller Facebook. Och så kan ni alltid glida in på aretsbok.se om ni vill se listan på de nominerade och rösta och så vidare. Så puss och kram hörni, vi ses om en vecka. Fuck you. Nej, så gott Karin, <laughs> förlåt. Vi hörs nästa vecka, hejdå! Hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden 
snabela@gmail.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.